0: Sociedade Entrevista Agora nós vamos entrevistar a doutora Virgínia Vieira Rodrigues Palharini, ela é Superintendente Regional da Polícia Federal é, agora assumindo a Superintendência no Estado da Bahia Bom dia, doutora Virgínia
1: Bom dia, Adelson Bom dia a todos os ouvintes do Sociedade gente.
0: Doutora Virgínia, a senhora nasceu aonde, doutora?
1: Eu nasci no Rio de Janeiro, mas sou baiana desde um ano de idade.
0: Que bom, hein?
1: Vim para Salvador com um ano e nunca saí, só saí adulta.
0: Olha aí, que interessante, né? E a senhora, então, sua vida estudantil foi na Bahia também?
1: Toda na Bahia, com muito orgulho, estudante do Marista, fiz faculdade aqui na Universidade Federal da Bahia... Muito Dendê, Adelson, muito Dendê no Sânio. Que
0: bom, doutora. E, uhum. e por que foi o seu primeiro concurso? Foi o seu primeiro concurso? Para... Foi, foi meu primeiro concurso e único concurso. único é, concurso é. É é. para delegado da Polícia Federal, não é isso?
1: Exato,
0: exato. Isso um tem sonho um,
1: realizado.
0: Um sonho realizado. Que bom, né? Quando a gente consegue realizar um sonho, né? Uhum. Sobretudo profissional, né? Isso engrandece uhum. muito. Né? Então, era um sonho, né? aí foi passo a passo, né? os estudos iniciais, depois a faculdade uhum. de Direito, né? que é a que uhum. credencia para depois... É, de repente, a senhora podia hoje também ser uma advogada, poderia ser uma juíza, poderia ser uma promotora de justiça, né? ou seja, a carreira uhum. jurídica. Né? Mas a senhora uhum. tinha um foco que era ser delegada da Polícia Federal, é, que é um concurso dos mais concorridos, né? Sempre é dos mais concorridos, né?
1: Exato, é uma carreira que atrai muito os uh, jovens e, e as pessoas que têm essa vontade de contribuir para o nosso país. Então, é um concurso difícil, mas com muito esforço. Eu costumo sempre passar a isso a todos que me perguntam. É muito gratificante. Como você muito bem falou, eu poderia buscar outras carreiras que são tão nobres e tão importantes quanto a de delegado da Polícia Federal, mas essa atividade sempre me encantou muito e, e sou muito feliz há 17 anos trabalhando como, como delegado da Polícia Federal.
0: 17 anos. Imagino a sua alegria, a satisfação, né? É, primeiro aquela tensão inicial né, do concurso, o belo dia do concurso, para depois esperar ansiosamente o resultado, depois ter aquele resultado maravilhoso, e já vem uma nova fase, né, que é a fase esperar a chamada, para depois ir para a academia, para estar pronta para servir aí ao país, né? Eu imagino. Exato. Né?
1: Exato. E tem a possibilidade de você conhecer o Brasil todo. O nosso país é tão grande, tão rico que ah, o primeiro local onde eu fui lotada foi Belém do Pará. Então, ainda tem mais essa, essa vantagem de nós conhecermos profundamente o nosso, nosso, nosso Brasil, né?
0: É, que bom. Durante esse período, a senhora constituiu família, doutora?
1: Sim, sim. É, eu sou casada, tenho um filhinho de dois anos e meio.
0: Dois anos e meio. É, e, além do Pará, qual foi o outro estado que a senhora foi lotada?
1: É, permanentemente, até porque, Adelso, é bom que todos os, os ouvintes saibam, a gente termina cumprindo a nossa missão em todo o Brasil. Por isso, somos a Polícia Federal, não é? Nossa, é? nossa atuação é em qualquer Estado brasileiro. Então, nessas viagens e missões, a gente conhece todos os estados. Agora, com uma lotação fixa, como a gente costuma dizer, eu fui lotada em Belém do Pará, fui lotada em Brasília, fui lotada em Porto Alegre e agora em Salvador.
0: Agora, antes de a senhora assumir aí essa nobre missão aí, com muita responsabilidade também, que vem ah, é, chegando aos seus ombros, né? E a sua carreira, que é a superintendência regional, a senhora ocupou um outro cargo na instituição aqui no Estado. Qual foi?
1: Na Bahia é a primeira vez que eu tenho a felicidade e a honra de ser louvada. é a
0: primeira vez?
1: É, durante, durante a minha carreira, na Polícia Federal, é, é costume que a gente, nessa projeção e nessas viagens, nós assumamos outros cargos. Eu estava antes em Brasília, na minha última anotação foi a Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e a Diretoria de Gestão de Pessoal. Mas antes eu trabalhei um pouquinho, com fui chefe da delegacia de repressão e combate à corrupção e crimes financeiros, trabalho na área de inteligência. É, 17 anos fazem com que a gente é, tenha muitas experiências gratificantes de aprendizado. Aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar em missão, também na segurança dos grandes eventos, no planejamento e na coordenação das atividades de segurança pública. Talvez seja por isso que vocês já tenham me visto aí em alguma
0: atividade. É, exatamente, é. Agora, doutora, é, era um desejo seu é, voltar para a Bahia para ser gestora da Polícia Federal aqui na Bahia? É, ou a senhora viria até, nesse caso aí, é, em outra função, mas, mas que viesse para a Bahia? Era um pedido seu? Era um desejo seu?
1: Bom, é, 17 anos longe de casa, realmente a saudade, a saudade é, bate um pouco, não é? Mas é, só lembrando que quando a gente entra numa carreira dessa nós precisamos ter um pouco de, de ser um pouco aguerridos e ver a possibilidade de não ter a chance de voltar para casa hum. mas não claro que é uma honra trabalhar como superintendente né, da polícia federal ser a chefe da polícia Federal no nosso estado mas eu morava em Brasília já há algum tempo, e foi um desafio e um convite irrecusável, porque, claro que nós, temos, nós vamos cumprir a nossa missão constitucional em todos os rincões do nosso país, mas estar em casa, com as nossas referências, conhecendo de perto toda a diversidade de, de situações que tem, todos os problemas que nós temos, temos mais um estímulo para trabalhar em prol da segurança pública do nosso Estado.
0: É a primeira vez que a superintendência regional na Bahia é gerida por uma mulher?
1: É a primeira vez, Adelson. Mas não é a primeira vez que a Polícia Federal tem uma, uma mulher nesse cargo de chefia. Nós temos várias colegas extremamente competentes que já iniciaram esse caminho. Mas no nosso Estado é a primeira vez.
0: É, agora, doutora, eh, os desafios, né? Os desafios inerentes à profissão, e agora desafios maiores aí, quanto gestora, qual é a avaliação que a senhora faz?
1: Bom, é, primeiro que o nosso Estado, ele é um Estado de importância ímpar no contexto nacional, isso, claro, economicamente, culturalmente, socialmente, territorialmente, então, é, é, tudo isso gera uma gama de, de situações que impactam na segurança pública e nas investigações da Polícia Federal. Gerir, nós temos é, é, delegacias no interior, nós temos uma gama de atribuições muito grande nesse estado que é continental, então gerir todo esse efetivo, fazer com que ele consiga chegar no, nos municípios mais distantes é um desafio. Mas nós estamos preparados, como eu lhe disse, são 17 anos de experiência profissional e a expectativa é a melhor possível. Nós temos um efetivo muito preparado, Adelson. Nós temos um, um, um efetivo que se capacita e se aperfeiçoa sempre para bem servir a população do nosso Estado e, em consequência, do nosso Brasil.
0: Qual a avaliação que a senhora já faz com relação ao número de delegacias da Polícia Federal, como é que é distribuído né, esse número? É, por conta de, de condições mesmo financeiras? de verbas que são liberadas? O superintendente, ele pode ampliar esse número? Como é que a gente sabe desses detalhes, doutora?
1: Hum, bom, a situação das delegacias, Adelfand, uma situação sempre é, é, que nos é questionada e muito importante, muito cara para a Polícia Federal. O, que, que, nós, o que, que acontece? Nós temos essa atribuição nacional, então temos que ter representações da Polícia Federal em todos os estados. Nós temos 27 estados da federação, temos 27 superintendências da Polícia Federal. A definição das unidades descentralizadas, ela é uh, feita de acordo com os nossos normativos internos e de acordo com vários fatores que também têm um impacto é, é, técnico. Então, nós observamos viabilidade do local, a necessidade do local, é, a capacidade que a gente tem de prover esse local com recursos humanos, recursos é, é, materiais, tudo isso é compensado, levar, é, visualizado, levado à direção geral, e a direção geral, junto ao Poder Executivo, também leva essas demandas de criação de delegacia. No estado da Bahia, particularmente, dada a sua dimensão territorial, realmente, é, é, nós gostaríamos muito de ver, mais unidades da Polícia Federal. Mas é algo que estamos já avaliando, já, já ponderando e levando essas necessidades aos, aos nossos escalões superiores. Agora, infelizmente, como tu bem falaste, temos, uh, o, o Brasil vem passando né, por situações, principalmente pandemia, situações de, de, de recursos que a gente não consegue ter unidades em, todas as, em todos os lugares onde imaginamos a necessidade. Mas estamos avançando. Salvador, a Bahia recebeu, recentemente, há três, quatro anos, a Delegacia de Barreiras, que foi um passo importantíssimo para o Oeste do Estado. A gente precisava muito ter uma unidade lá. E aí, isso já facilitou por demais a capitalidade da nossa ação. E agora é avançar. É sempre tentar melhorar as condições de trabalho dos nossos servidores e a nossa capacidade de atender, de atender a população.
0: É, então a gente pode entender que a Polícia Federal, ela está, em primeiro lugar, nas grandes cidades, eu digo com representação de delegacia, nas grandes cidades, e cidades Sim. mais estratégicas, como a senhora citou aí, barreiras, né, doutora?
1: Isso. A princípio, são, como ele disse, vários fatores que levam à criação de humanidade. Então, não necessariamente, estou explicando também para o seu ouvinte, eles não têm uma divisão assim, são 27 estados, 27 superintendências, cada estado vai receber pelo menos uma delegacia. Não, porque cada estado, Brasil, sendo esse país continental que é, cada estado tem as suas peculiaridades. Por exemplo, nossa vizinha, Amada Sergente, ela não tem delegacias do interior. São situações que é, são analisadas caso a caso pela unidade central, em conjunto com o superintendente. Mas o compromisso da Polícia Federal, eu sempre digo, é estar é, é, permanentemente a serviço da população.
0: Ok. Doutora Virginia, vou fazer o seguinte, vou ao intervalo aqui, bem rápido, e volto com a senhora para a gente dar continuidade a essa entrevista. Né? A gente sabe muito bem do conceito que tem a Polícia Federal junto ao povo, junto à população brasileira, o respeito que ela tem perante a organizações internacionais, mas vira e mexe, eu vejo queixa e acompanho queixa de policial federal também. Recentemente eu vi aí na rodovia federal BR-324 um outdoor, mais ou menos assim, eu não vou lembrar agora exatamente, e ele dizia assim, é, os bandidos temem, a sociedade respeita, mas o governo, alguma coisa assim, né? O governo, é, foi uma crítica, né? Uma crítica que tinha ali naquele outdoor, né? Então, é, para a população, o cidadão que está ouvindo a gente agora, ele imagina assim, rapaz, a Polícia Federal parece que não tem problema, né? Porque todo mundo olha o Policial Federal como bem treinado, bem pago, né? Essa é a ideia que nós temos aqui fora, né? Mas, de repente, não é bem assim. A senhora fala com a gente já já, viu, doutora? doutora Virgínia Vieira Rodrigues Palharini, superintendente regional da Polícia Federal, desde um ano na Bahia, baiana de coração, baiana aí de desafios também, né? Já, já. Senhor. Entrevistando, doutora Virgínia Vieira Rodrigues Palharini, superintendente regional da Polícia Federal na Bahia. De volta com a entrevista aqui, doutora, é, é o seguinte, né? Como eu falei antes do intervalo, o... A Polícia Federal tem um conceito muito grande perante o povo brasileiro, né? as organizações governamentais, o mundo respeita a Polícia Federal brasileira. Né? Por que, que a gente aqui fora tem a impressão que o Policial Federal não tem queixa, doutora? Por conta desse conceito que ela ganhou perante a população? Seria por isso?
1: É, o Policial Federal, como no início da nossa conversa, Nelson, nós, nós estávamos pontuando muito bem é uma carreira movida pela paixão, pelo desejo de bem cumprir o seu dever e de servir a sociedade. Esse sentimento que nós temos quando integramos os quadros da Polícia Federal, eu reputo, é o que eu reputo essa, essa visão que, nós, que a sociedade tem de nós. Então, claro, todas as instituições em todos os países têm as suas dificuldades. Eu acho que o que a Polícia Federal e o Policial Federal traz de diferente, é esse amor à camisa, é esse amor ao, a prestar um bom serviço à nossa população. Então, quando um colega vai trabalhar, quando o colega vai para a rua, vai atender o cidadão, esse é o nosso foco, essa é a nossa prioridade. E aí, nós fazemos com que qualquer dificuldade que porventura exista, se torne menor. O que a gente tem é uma gestão muito voltada para a valorização do nosso policial, e aí dentro de, claro, todas as dificuldades que o país inteiro é, é, passa, nós procuramos sempre dar a esse policial as melhores condições de trabalho para que nós ma possamos manter essa visão que eu já de antemão agradeço uh, uh, a tua lembrança de que a sociedade e as outras organizações têm da nossa Polícia Federal.
0: É, o senhor Anísio está ouvindo a gente lá em Serrinha, e ele disse que uhum. vem com frequência a Salvador e quer tirar uma dúvida. E quer saber se a, a, o comando da Polícia Federal aqui na Bahia saiu de Água de Meninos.
1: Ah, boa pergunta. É bom que você. É bom esse espaço para poder esclarecer. A nossa sede ela é em Água de Meninos. Ah. O que acontece é que nós estamos fazendo uma grande reforma nas instalações, porque é uma sede do início dos anos 80. Então, ela precisava de uma grande reforma de adequações estruturais para que a gente pudesse atender a população de uma maneira mais eficiente e que o nosso policial tivesse mais conforto que o trabalho. Em razão disso, nós precisamos, foi preciso que a gente deslocasse todo o nosso efetivo para uma unidade em, no Itagara, na Avenida ACM. Então, provisoriamente, a Polícia Federal está funcionando no, no bairro do Itaigara, na Avenida ACM.
0: Previsão até quando, doutora?
1: Previsão de obra, Adelson, realmente é algo que a gente é, 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 costuma ser muito cauteloso. É. Mas por se tratar de uma obra, é, é, eu, com a primeira vez que eu fui na obra, eu digo assim, nossa mãe, é uma obra do chão ao teste. Essa obra está bem adiantada, mas ela ainda vai levar um ano mais ou menos para finalizar e a gente voltar para casa.
0: Ok. Doutora Virgínia, é, vamos lá. O que é que a senhora pensa com relação ao enfrentamento ao crime organizado na Bahia? Né? A senhora já se reuniu com o comando geral da PM, com a Secretaria de Segurança Pública, comando da Polícia Civil, pretende? Isso é, é, é fato, né? é institucional também, para esse enfrentamento aqui no estado da Bahia, doutora?
1: É, já me reuni pessoalmente com o secretário de Segurança Pública, já tive contato com a delegada-geral, tive contato com o comandante da PM, ainda não em reuniões estruturadas, mas a população pode ficar tranquila. O nosso trabalho conjunto, concatenado, troca de informações, como sempre houve, ela vai continuar e sempre ser fomentada criminalidade hoje, quando se fala em crime organizado, ela demanda uma polícia ainda mais organizada. E é isso que a gente busca com essas atividades que a gente fala, tem um nome muito bonito, interagência. Ou seja, todos trabalhando juntos dentro da sua área de atuação, mas com troca de informações, com troca de experiências, para que a gente possa aumentar a capilaridade da nossa atuação. Ou seja... Todas as polícias juntas, trabalhando junto, para que a gente possa realmente ajudar a melhorar a segurança pública no nosso Estado.
0: E com relação a operações, doutora, a senhora é a favor de, dessas operações, operações, cada vez mais operações, ou tem um pouco de cautela para, até pensando em preservar também a imagem da Polícia Federal?
1: Não, é. Bom, operações policiais, é bom, até te agradeço a oportunidade de dar essa explicação à população. As nossas operações, elas são todas tecnicamente avaliadas. É, eu trabalho com o planejamento dessas ações há mais de 10 anos. Então, assim, é algo que na Polícia Federal nós fazemos com muito padrão, com muita, com muita parcimônia. O que acontece é que tem certas investigações pela complexidade da organização criminosa, pela necessidade de, de formar um conjunto probatório robusto, de uma maneira diferente, utilizando o elemento surpresa, isso demanda que nós precisemos ter essa atuação no formato grandes operações. Mas as grandes operações também são inquéritos policiais, que são muito bem tocados. Tudo é feito em conjunto com o Ministério Público, com a Justiça, até porque esses mandados são avaliados e é, é, concedidos pelo nosso Poder Judiciário. Então, as grandes operações, como elas começaram a ser conhecidas pela mídia, elas são uma necessidade da gente instruir melhor as nossas investigações. Claro que numa organização criminosa ainda mais, mais organizada e, e numa dinâmica de crime na qual eles, infelizmente, pensam que estão sempre um passo à nossa frente, o uso dessas técnicas ele tem sido primordial para a gente obter melhores resultados. Então, as operações policiais sempre são feitas com cautela, sempre buscando a segurança da população, a segurança do policial, mas sempre buscando dar melhor eficiência e eficácia ao nosso trabalho.
0: Doutora, chegou para mim aqui uma informação que está tendo uma operação agora da Polícia Federal. A senhora hum. afirma...
1: É, estamos.. Uh, eu vou agora cometer uma deselegância
0: contigo, me, me perdoe, aí, que acontece,
1: como estamos, como estamos em operação, ah. até para preservar Sim. os dados, o Sim. que a gente está tá colhendo de prova, equipes podem estar é, é, em locais de difícil provimento. Então eu vou cometer essa deselegância contigo. Vou pedir para tu esperar só sair o nosso release.
0: Doutora? É, a Polícia Federal costuma pedir apoio de outras frentes é, de segurança? Eu vejo sempre aí a operação Polícia Militar e Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. Como é esse relacionamento? A senhora pretende estreitar ainda mais?
1: Mas, claro, a gente não consegue trabalhar, se não for, com os nossos parceiros. Como, como eu disse, semana passada fizemos uma, uma, uma operação que tinha dois estados, era Sergipe e, e, e Bahia. Aqui, operamos junto com os colegas da Polícia Civil, também sempre tem participação dos colegas da Polícia Militar. Em Sergipe, o mesmo padrão, porque, como lhe disse, a gente aumenta a nossa capilaridade, troca informações, troca experiência. Isso, é o, eu acho que é o fator de sucesso para que a gente possa realmente interferir na segurança pública do Estado. É atuar em conjunto, é fazer a troca de informações ser rápida para que ela possa chegar, a, a informação possa chegar a quem necessita conhecer para dar o atendimento à população. Então, a gente opera, uh, quase sempre que possível, a gente opera em conjunto com essas outras agências.
0: Doutora Virginia, é, eu imagino que a senhora está com a agenda mega lotada aí, muitos compromissos, mas. Não poderia perder essa oportunidade de entrevistar a senhora, que seria aqui né, é, presencial, mas logo, logo a gente vai conseguir uma entrevista presencial para que a senhora venha aqui no nosso estúdio né, falar mais das ações da Polícia Federal, das suas pretensões aí à frente desse cargo tão importante, né? Mas para a gente finalizar, doutora, é bom que a gente cite também a questão desse momento de pandemia, né? Muita gente perdeu, muita gente, alguns ganham, né? Infelizmente, quase 500 mil vidas já se foram, uhum. né? Isso uhum. é doloroso demais. Mas qual é a avaliação que a senhora faz no conjunto Polícia Federal, né? Polícia Federal, Polícia Federal foi é, 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 na sua avaliação um pouco atingida pelo coronavírus. Graças a Deus não morreram muitos policiais. O que, é que a senhora tem de informação?
1: primeiro te agradeço a oportunidade de prestar minha solidariedade às famílias desses, desses nossos irmãos de caminhada, não é que que se foram antes de nós por causa desse vírus. Realmente é algo que nós nunca imaginávamos que fôssemos viver, não é? E durante tanto tempo já completamos mais de um ano dessa pandemia. Acho que vai ser um aprendizado para toda a sociedade, para todos nós como indivíduo, cuidar do outro, saber a importância de utilizar medidas sanitárias, de se vacinar, pensando em si, na sua saúde, mas pensando na saúde do outro. Graças a Deus a Polícia Federal, desde o início da pandemia, fez o seu planejamento de atividades. Então, respeitamos todos os protocolos sanitários, nós temos é, é, provemos o efetivo com equipamentos para evitar a, a propagação desse vírus, isso enquanto ainda não tínhamos é, 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 vacina. Com a chegada da vacina, Fomos incluídos, com, junto com as demais forças de segurança, nos grupos prioritários. Então, o Estado da Bahia, é um, em termos de Polícia Federal, é um dos estados que está mais avançado nessa, nessa, na quantidade de servidores policiais vacinados. Isso é ótimo porque é uma garantia para o servidor de que ele uh, tem mais condições de ir para a rua. Dito isso nós não tivemos uma quantidade grande de óbitos de servidores, o que já é uma benção, nós agradecemos ó, todas essas medidas que foram tomadas que geram esse impacto. Sabe? Eu só queria aproveitar, já que tem a janela da gente falar sobre a pandemia, e dizer aos seus ouvintes que a Polícia Sim. Federal não para. Nós continuamos oferecendo todos os serviços à população, nós continuamos com as nossas operações policiais, mas a nossa parte administrativa não parou. Então, Qualquer uh, cidadão que precise tirar um passaporte, precise fazer um pedido relacionado à segurança privada, a, a, a porte de arma, a produtos químicos, ele pode acessar o nosso site, o nosso portal, que eu vou pedir autorização para já passar aqui nesse espaço, é o www.ps.gov.br. Lá ele vai ter acesso a todas as informações, o início dos processos é todo digitalizado. Então, assim... É... A polícia federal não parou. Por favor, continue acessando nosso site para ter acesso à nossa caixa de serviço.
0: Doutor, agora é para finalizar de verdade. É, tá a, gente, a gente viu aí, né, o, o conceito que a Lava Jato ganhou no Brasil, né? Virou uma entidade para muitos, né? Virou um, um organismo federal a Lava Jato. É, qual a avaliação que a senhora faz? A senhora lamenta tanta gente desqualificando a Lava Jato, procurando todo meio, todo jeito para desqualificar a Lava Jato, que ganhou um conceito tão forte com a população brasileira?
1: Realmente foram muitos. Uh, Ataques. Digamos assim, foi multi, uh, foi uma, uma ação multidisciplinar, eu digo assim. Né? Essa equação hum. tem muitas variáveis, Adel. Eu prefiro deixar. É, 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 essa, essa avaliação específica do que aconteceu com a Lava Jato para os técnicos, para o Poder Judiciário que está avaliando é, 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 todos os atos. A o conceito que a Polícia Federal tem, ou que a sociedade tem da Polícia Federal em relação ao combate ao crime organizado, em relação ao combate aos desvios de recursos públicos, ele continua em alta, porque, como você muito bem falou, a Lava Jato foi... É, é muito importante para a sociedade brasileira, mas nós também temos outras ações, nós temos a Operação Faroeste aqui na Bahia, que também traz para a população essa ideia de que o combate à criminalidade, à criminalidade organizada e à corrupção mais especificamente, ela é feita sempre que necessário. Então, ocorreu o crime, nós vamos apurar, nós vamos atrás e vamos buscar também que esses recursos desviados voltem para os cofres públicos, porque é isso que a população precisa. A população precisa que a Polícia Federal continue atuando dessa maneira forte, dessa maneira republicana, como sempre fizemos, para que ele possa ter acesso a esses recursos desviados. Então, uma, uma operação nossa, ela pode, daqui a um tempo, se transformar num hospital para bem atender a população, já que esses recursos sempre voltam. Então, deixar o meu recado, de que a, o combate ao crime organizado, o combate à corrupção é uma prioridade da Polícia Federal e, ele, a, e, e a gente trabalha onde o crime aparece.
0: Doutora Virginia Vieira Rodrigues Palharim, muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos, pela apresentação aqui no nosso Sociedade UGente, né? E eu sempre digo aos meus entrevistados que peça sabedoria a Deus que ele lhe dá. Tá bom, doutora?
1: Exato. Muito obrigada pelos votos, muito obrigada pelo espaço. Um bom dia para ti e um bom dia a todos os seus ouvintes.
0: Assim entrevistamos a doutora Virginia Vieira Rodrigues Palharini, superintendente regional da Polícia Federal na Bahia.